0: Здравствуйте, в эфире 49-й эпизод подкаста «Ложки нет». В прошлых четырех эпизодах мы говорили про самость. Мы ее определили и как архетип целостности в психике человека, который символизирует наше стремление к примирению противоположностей и выработке какой-то нейтральной синтетической позиции. Мы рассмотрели самость и как центр психики, то есть то, к чему человек стремится, то, что определяет направление движения эго, то, что символизирует в какой-то мере смысл и дает этот смысл. Мы поговорили о разных свойствах самости, о тех символах, которые могут ее символизировать. И говоря об этом архетипе, мы его рассматривали по большей части как психологический феномен. Юнг на самом деле очень часто подчеркивал, что в своих работах Он опирается на эмпирику, на феноменологическое исследование переживаний людей. В этом смысле ему не всегда интересно, что феномен представляет сам по себе, что такое самость в онтологическом смысле. Для Юнга были интересны именно психологические аспекты этого архетипа, и он рассматривал, соответственно, психологический опыт. Но самость, с одной стороны являющаяся образом бога в психике человека – при этом ведь является и трансцендентальной структурой, которая ответственна за тот опыт, который мы называем нуминозным. Это такое сложное, с одной стороны, слово нуминозное. Вроде на бытовом языке это более-менее понятно, это такой мистический, трансцендентальный опыт за пределами, предельная ситуация, предельный опыт. Я вот когда думал, как можно его очень кратко определить, мне пришло на ум следующее утверждение, что нуминозный опыт — это такое переживание, которое имеет причину в самом себе. Тут я сразу вспоминаю Фомо Аквинского и его знаменитые пять доказательств существования Бога. И в одном из этих доказательств он обосновывал необходимость существования Бога как первопричины всех явлений. Ну и действительно, у любого события имеется своя причина. Например, я беру камень и кидаю его вниз. Он падает, потому что на него действует сила гравитации. Сила гравитации его притягивает. Земля притягивает. Сила гравитации обеспечивается гравитационным взаимодействием, которое, в свою очередь, зависит от фундаментальных физических констант и от устройства нашего мира. Но любая причинно-следственная цепочка всегда должна где-то ограничиваться. Мы же не можем строить нечто бесконечное, вселенная это все-таки конечна. И вот Фома Аквинский так и определил Бога как первопричину всех явлений. И вот в этом смысле номинозный опыт, на мой взгляд, очень похож на такое определение. Когда мы испытываем какое-то переживание, мы часто ищем ему объяснение. Объяснение вовне. Ну, например, у меня было плохое настроение. Или в детстве у меня было похожее переживание. Или я в голове связал это переживание с чем-то еще. Или это вызвало такую-то эмоцию, которая как-то на что-то повлияла. Мы всегда ищем причину переживания вовне. Но номинозный опыт, он другой. Он имеет причину в самом себе. То есть нам нет необходимости обосновывать следствие этого опыта просто потому, что все обоснования лежат внутри нём самом. В этом смысле он субъективен. Так вот самость, будучи архетипом, является источником такого номинозного опыта. И поэтому я позволю себе напомнить еще раз тот вопрос, с которого мы начали вообще эту дискуссию. Что же все таки такое божественное? Что же все таки такое Бог, образом которого в психике человека является самость. Странно было бы определять Бога как образ того, что возникает в психике. Вот, собственно, тут начинается достаточно сложная часть, о которой нам придется вспомнить Тилиха и его концепцию мужества быть. Напомню, что под мужеством быть Тилих подразумевал, когда человек самоутверждает собственное бытие, вопреки всему, что этому мешают. Вопреки обстоятельствам, проблемам, тревогам, собственной конечности и, в абсолютном выражении, не быть ее как таковому. Когда мы обсуждали мужество быть, мы пришли к тому, что для того, чтобы оно возникло, вначале должны возникнуть два других типа мужества – мужество быть частью и мужество быть собой. Мужество быть частью – это принятие того факта, что мы находимся в социальном мире, что мы частично тождественны какой-то группе или какому-то обществу. И принимая и осознавая эту частичную тождественность, мы принимаем и ответственность за то, что делает группа. Принимаем часть коллективной вины на себя. Мужество быть собой это мужество самоутверждать собственную индивидуальность. Мужество принять тот факт, что я и только я способен конструировать свою жизнь, и что только я несу ответственность за то, каковой моя жизнь в итоге станет. Как ни странно, у Юнга были похожие концепции, которые он описал в книге «Мистериум конюнктионис». Он там тоже описывает процесс индивидуации, о котором мы говорили раньше, но он там приводит три других этапа, основываясь на алхимических работах и, в частности, на Герхарте Дорне. В качестве предварительного этапа индивидуации Юнг говорит о том, что человек должен прежде интегрировать свои инстинкты. Говоря более простым языком, человек должен научиться контролировать свои эмоции и адаптироваться к окружению. То есть он должен перестать быть животным и стать в какой-то мере социальным животным. Формально это можно действительно связать с мужеством быть частью. Ведь что то требует мужества быть частью? Мужество быть частью требует признания того, что мы находимся в какой-то группе, что мы являемся частью какой-то группы, пусть и не целиком. Для того, чтобы быть в группе, необходимо научиться подчиняться правилам, которые есть в этой группе. И для этого нам нужен какой-то базовый уровень адаптации. Если эмоции бьют через край, если мы не можем себя контролировать, вряд ли группа какая-нибудь, если не брать, конечно, психиатрические группы, нас примет. Таким образом, этот предварительный этап можно связать с мужеством быть частью. Следующий этап, который в «Мистериум Конъюнтионис» описывал Юнг, это так называемая Менталис. Красивое латинское выражение. На практике это означает следующее. Человек должен для того, чтобы продвинуться по пути индивидуации, а это будет как бы первый этап, потому что предыдущий был нулевым, он должен отделить свою душу от тела и соединить ее с духом. Это очень метафорично. На практике что это означает? Человек должен отделить потребности своего разума, отделить свою когнитивную составляющую от физической. Он должен Создать вот это противоречие, противопоставление физического и ментального. Зачем это нужно? Ну, потому что если вы хотите управлять чем-то, вы должны понимать, из чего это состоит. Для того, чтобы понять, что же такое физическое, что же такое биологическое, что такое инстинкты, как они переживаются, и наоборот, что такое духовное, как оно переживается, как оно проявляется, необходимо провести эксперимент. Необходимо отделить одно от другого, чтобы посмотреть это независимо. То есть, иными словами, поместить в пробирку чисто духовное или чисто физическое. Поэтому Юнка говорит о том, что первым шагом, как ни странно, является не интеграция, а сепарация. Мы разделяем душу, мы разделяем психику и тело, временно считая, что это две разные вещи. И это очень хорошо вписывается в концепцию мужества быть собой». Но просто «мужество быть собой» или «мужество быть частью» недостаточно. Тилих говорит, что следующим шагом является трансцендирование этого мужества. Для мужества быть частью Тилих предлагает различные мистические пути, но не в смысле отказа от контактов с миром, что тоже, в принципе, возможно, как вариант, но не обязательно, а как мужество принятия того отчаяния, которое возникает на последнем шаге для мистика. Мужество принять отчаяние как непосредственный факт бытия, это в какой-то степени родственно третий и четвертый благородным истинам, о которых говорил Будда. Для трансцендирования же мужества быть собой необходимо познание себя и принятие собственной неприемлемости. Вот говоря словами Юнга, это очень близко к понятию интеграции тени, потому что что такое мужество быть собой? Это мужество принятия ответственности за свою жизнь, за свою индивидуальную жизнь. Но человек ведь имеет и хорошие, и плохие качества. Если на старте мы фокусируемся обычно на наших достоинствах, то в какой-то момент мы понимаем, что мы состоим не только из достоинств, что есть и недостатки, что есть та часть нас, которую мы почему-то не приемлем. Но для того, чтобы действительно получить мужество быть собой, необходимо принять как хорошую, так и плохую часть. Собственно, как только человек это принимает, он трансцендирует мужество быть собой. И вместе с мужеством быть частью они приводят к мужеству быть. Это мужество, кстати, по Тилиху имеет уже религиозные, или, говоря словами Юнга, нуминозные корни. Причем здесь, конечно, речь идет о широком понимании слова «религия». И здесь Тилих поясняет, что корень мужества быть это тот бог, который появляется, когда Бог исчезает в тревоге сомнения. И это приводит нас к очень важной концепции, которую вел тоже Тилех. Это концепция Бога над Богом. Живого Бога, в отличие от просто Бога с маленькой буквы, если так можно выразиться, про которого очень хорошо сказал Ницше, что Бог умер. Действительно, Бог умер. Но вопрос в том, какой Бог? И вообще, что такое Бог? Вот многие люди, писатели, мыслители, философы, и теологи говорят постоянно о Боге. Но кто это или что это? Можно ли назвать Богом с большой буквы того, о ком вещают попы и воскресные проповедники, или сектанты, или служители какого-нибудь культа? Кто в современном мире готов поверить такого благообразного старичка, или, наоборот, карающую длань? Существо, наказывающее людей за проступки вечным проклятием. Наш век секуляризации деконструировал понятие Бога. Однако при этой деконструкции был утерян смысл. Каждый раз, когда мы приписываем Богу какое-то свойство или какое-то поведение, будь то, например, наказание грешников или, наоборот, вознаграждение тех, кто ведет праведную жизнь, мы теряем Бога и получаем нового идола. Ведь, как хорошо заметил Псевдодионисий, Бог — это не высшее святое существо, это то, что стоит за высшим святым существом. Про это, кстати, очень хорошо говорит вторая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на небе внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь, Бог твой». Окей, мы можем отбросить такие повседневные представления, но некто может сказать, что он воспринимает Бога как некий идеал, высший этический стандарт или абсолют. Но тут возникает хороший вопрос. Будет ли этот Бог действительно Богом с большой буквы или всего лишь нашей проекцией идеала вовне? Ведь природа этого идеала, она заключена в нашей голове. И когда мы приписываем Богу свойства этого идеала, Мы, в принципе, делаем то же самое, что и на предыдущем этапе. Ровно те же аргументы и к понятию идеала, и высшего этического стандарта, или даже абсолюта, могут быть применимы. Здесь, как ни странно, очень хорошо отрезвить может старая добрая библейская история об Иове. Помните, товарищ, который был праведником, который все делал хорошо, прям четенько, пострадал от того, что Бог решил поспорить с сатаной. И пострадал он не потому, что Бог решил испытать Иова, не потому, что Иов какие-то грехи совершал, а просто ну, потому, что вот так может быть. И вся вот эта экзистенциальная дилемма Иова заключалась в том, что изначально он проецировал на Бога принципы справедливости, идеала, порядка. Но только в конце Иов понял, что Бог не обязан быть таким, каким его себе представлял сам Иов. И тогда к нему пришел инсайт, тогда на него снизошло просветление. Еще раз вернусь к фразе Тилиха. Корень мужества быть – тот бог, который появляется, когда бог исчезает в тревоге сомнения. Вспомните, когда мы обсуждали индивидуацию по с Стайну. Он выделял четвертый этап этой индивидуации – рационально-этеистический. Когда человек уже доходит до того, что понимает, что идеалы, абсолюты, высшие этические ценности – это всего лишь конструкты, которые он не может приписывать больше божественному, что было на предыдущем этапе. И это приводит к секуляризации, к механистической картине мироздания, управляемого безликими, бездуховными, бездушевными законами. Собственно, на этом этапе возникает то, что можно было бы назвать новым атеизмом. Не атеизмом, который просто отрицает существование Бога, ну, потому что так проще, потому что это тоже вера. А атеизм, который отрицает существование Бога, потому что он деконструировал понятие Бога. Как можно преодолеть этот этап? Как можно от четвертого перейти к пятому? Вот мне кажется, что телех как раз ухватил здесь основную мысль, что должен произойти этакий киркигоровский прыжок веры. То есть старый бог должен умереть, чтобы на его месте возник новый. И это и по Тилиху, и по Стайну, получается необходимым условием для того, чтобы дойти к Богу над Богом. Что интересно, так это то, что Юнг постоянно пытался обойти эту дилемму, обойти эти моменты. Вот, например, он писал следующее, что «только через психическое бытие мы можем установить, что Бог влияет на нас, но при этом мы не способны распознать, исходят ли эти влияния от Бога или из бессознательного». Мы не можем сказать, является ли Бог и бессознательное двумя различными сущностями или нет. Оба понятия являются пограничными для трансцендентного содержания. И вот тут мы опять сталкиваемся с неоднозначностью Юнговской позиции. Неоднозначность, потому что в разных работах он по-разному отвечает на этот вопрос. Этот вопрос можно сформулировать очень просто: Бог и самость – это одно и то же или нет? С одной стороны, Если прочитать замечательную книгу «Ответ Иову», да и ряд других работ, то кажется, что как будто бы да, Юнг соединяет понятие «бога» как того образа, которым является самость в психике человека. С другой стороны, Юнг часто указывает на эмпирическое основание своих концепций. И в этих эмпирических описаниях он часто разделяет понятие «бога» и «самости» как вот, например, в цитате «выше». Я полагаю, что тут простого ответа нету. Я придерживаюсь все же той точки зрения, что эти сущности различны. Ведь если рассматривать самость как личность в широком смысле, в полном смысле этого слова, то в силу того, что личность индивидуальна, она просто не может быть богом в том смысле, в том абсолютном смысле, который мы в это слово вкладываем. Тогда можно начертить следующую схему. Человек, точнее его эго, создается по образу и подобию самости, в то время как самость – это образ и подобие Бога. И при таком подходе становится понятным, как можно достичь Бога над Богом посредством нашего выстраивания взаимодействия с самостью. Потому что в этом случае именно самость становится той дверью, которая открывает Бога над Богом выстраивая контакт с ней, мы убиваем бога, который идол, и начинаем видеть дальше. Почему бога, который идол? Потому что до момента выстраивания контакта мы считаем самость богом. Таким образом, последовательность развития получается следующей. Интеграция с тенью трансцендирует мужество быть собой и открывает дорогу аними и анимусу, которые, в свою очередь, выступают как посредники к самости. Они фактически трансцендируют мужество быть собой и мужество быть частью. Это приводит к выстраиванию оси эго-самость, о которой в свое время очень много писал Эдвард Эдингер. И эта ось уже позволяет полноценной личности, взаимодействующей с самостью, прикоснуться к тому, что Тилих называл «богом над богом». Я понимаю, что контент вот этого эпизода достаточно сложен, потому что Здесь мы попытались охватить то понятие, которое и Тилих, и Юнг почему-то, в какой-то мере, даже игнорировали. В силу того, что это понятие действительно находится на пределе возможностей философии и психологии. Но мне кажется, что попытка соединения позиций Юнга и Тилиха, практической и теоретической, позволяет чуть лучше понять о том, что же это все-таки такое. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!